0: Bienvenido a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Recientemente se ha publicado el informe de la Fundación Milenio sobre la economía boliviana en el primer semestre de este 2023 y hay un capítulo muy interesante sobre el sector del carburo, un sector que ha sido muy importante para la economía boliviana y sobre el cual hoy existe tanta preocupación. Hablaremos con el autor de este capítulo, me refiero al economista Jorge Luis Mucio Camargo, quien se graduó en Economía y Ciencias Políticas por la Universidad de Kansas. Es máster en Economía Financiera por la Escuela de, la, de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid y autor de numerosos artículos y estudios sobre temas relacionados con la industria del gas natural en América Latina. Estimado Jorge, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti,
1: Oscar. Un placer comentar sobre temas de actualidad y especialmente sobre este que nos apasiona tanto, que es el hidrocarburos.
0: Jorge, en el, en el capítulo referido a hidrocarburos de esta evaluación económica, eh, analizas principalmente lo que ha sucedido en los últimos cinco años. ¿Cuál es tu, tu balance, primero, de cómo llegamos a la situación actual y el estado de situación que eh, analizarías en este momento?
1: Correcto. Los últimos cinco años siguen la tendencia aunque un poco más acentuada de la de la pérdida de producción de gas de Bolivia en el 2015 se llegó a un pico de, de exportación y desde ahí ha tenido una una bajada considerable la producción de gas de Bolivia por consecuentemente con el tema de la falta también de los de líquido asociado que servía para paliar de alguna manera eh, la demanda de, gas, de gasolina y diésel con, con mezclas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hemos llegado hasta aquí básicamente porque hace muchísimo tiempo se han dedicado muchos esfuerzos de inversión básicamente en explotación y no en exploración. Entonces se han sobreexplotado los campos, se han tratado de monetizar en un entorno de precios muy altos durante 2014, 15 y 16 los campos, pero eh, el, la consecuencia viene ahora, donde tienes unos campos todos en declinación, tus megacampos, y no tienes, eh, no, has tenido, no, ha, no, ha, no ha habido la exploración suficiente para reponer reservas, por lo tanto nos hemos vuelto en socios poco confiables de abastecimiento de gas en la región y más aún somos, o sea, el país... Eh, está encaminándose a ser un exporta a un, a ser un importador neto de gas en el mediano plazo.
0: son las principales causas, además de, de la que señalabas, de la falta de, de exploración y la sobreexplotación, para que eh, el país no haya podido, eh, por un lado, desarrollar nuevas reservas, pero por otro lado también preservar mercados, porque ahora vemos que eh, de los dos mercados que tenemos, prácticamente estamos perdiendo uno y en el otro supongo que las condiciones ya no serán, de negociación futura no serán tan ventajosas.
1: Correcto. Eh, bueno, como al, yo creo que ya Brasil tenía eh, este escenario en mente hace, hace unos cuantos años, por eso comenzaron a... a Invertir mucho en temas de LNG, de las de terminales de revisificación. Y también Argentina comenzó a, a ver este tema del, del yacimiento de Vaca Muerta, que es Shell Gas. Entonces, dos mercados fundamentales para Bolivia que se están agotando. Argentina va a ser autosuficiente en materia de provisión de gas natural eh, en el corto plazo. Posiblemente va a ser exportador en el mediano plazo. Brasil ya es autosuficiente en temas de gas porque Presal produce mucho, solo que Brasil prioriza eh, la producción de petróleo, es decir, reinyecta mucho del caudal de gas natural, que es gas asociado, lo reinyecta para, tener, para mantener presiones en campos petroleros. Pero también, eh, si Brasil decidiría in invertir en infraestructura, eh, debería ser eh, sería autosuficiente. Es más, las las terminales de de, de gasificación es posiblemente tienen la capacidad de un contrato y medio el contrato original del GCA en Brasil entonces lo que yo veo es que Bolivia no tiene ningún leverage para negociación de precios con nada si se convierte en un si se convierte en un trans, o sea, en un país de toll de paso de gas de Argentina a Brasil eh, habría que calcular los precios ahí, pero vamos a revivir muchísimo menos, y cuando se acabe de vender el saldo remanente del GCA al Brasil, seguramente el, el, va a haber un cambio en la fórmula de precios, no se va a indexar más a petróleo, va a ser una competencia gas to gas, muy probablemente a, a LNG menos algo, y eh, posiblemente seremos mucho más... Eh, tendremos una posición mucho más débil en temas de ingresos y en temas de negociación. Eso es lo que yo creo.
0: Y si hiciéramos un balance de seguridad energética boliviana hacia el futuro, ¿cómo sería tu evaluación?
1: Eh, yo creo que a mediano plazo vamos a terminar importando gas, posiblemente entre el 2032, 2033, dependiendo de cómo evoluciona Brasil. El problema es que el Mercado interno en Bolivia ha sufrido un incremento interesante en, en consumo, se consume mucho más gas internamente. Los mercados que antes hacían un subsidio cruzado implícito que eran Argentina y Brasil se están reduciendo, por lo cual vas a necesitar muchas divisas para importar gas y pagar el subsidio. Dos, y eh, si no haces, si no haces una sinceración de los precios de gas, es imposible que alguien venga a Bolivia a tratar a invertir mucha plata y que, le por ejemplo, le tenga un lifting cost de 2 dólares el millón de BTU y lo tenga que vender a, por, por, al mercado en uno con una pérdida significativa, no creo que nadie se, se atrevería ni, ni en sus mejores expectativas venir a invertir a, a un lugar donde tienes, vas a vender tu producción, tu el mayor
0: parte de tu producción a un precio subsidiado. Ahora, frente a ese panorama de, de que en el 2032 eh, estaríamos importando incluso gas, significa que, que en materia de líquidos que ya importamos mucho, aún la situación sería quizás eh, mucho más grave que la actual y, y, y se confrontaría mayores dificultades incluso con, en un menor periodo de tiempo.
1: Es correcto, o sea, el,
0: como hemos visto este último año,
1: bueno, llama la atención varias cosas y una de las cosas que llama la atención en, el, en los datos es, por ejemplo, la demanda de diésel entre el 2021 y el 2022 ha crecido en 4% y los precios sí han subido en 30% en promedio, pero el costo de adquisición en Bolivia ha subido en más de 100%. Algo similar pasa con la gasolina. ¿Qué está pasando? O sea, hay un... Uh, nos, en el momento como no hay mucha información, no, no se sabe si es la demanda real, si es contrabando, pero el costo de adquisición de gas, eh, gasolina y diésel es altísimo. Mient y Si no recibes tu eh, ingresos por tu exportación de gas, que era, tu, que era digamos el que hacía el hedge natural, vas a tener un hueco que cada vez se va a hacer más grande. También no te olvides que un problema que se va a venir eh, Creo que también mediano plazo es que al no tener volúmenes de exportaciones fijos a la Argentina como ha manifestado que va a cortar el contrato el 2024, la planta de separación de líquidos que es la que produce GLP también va a tener déficit de materia prima, entonces vamos a comenzar a tener problemas con, lo que, con garrafas y eso sí ya va a ser un poco más
0: sensible en la población de a pie. Jorge, y si traducimos este análisis en términos económicos, ¿cuánto eh, necesitaría el país adicionalmente a lo que ya está afrontando en la actualidad para convertirse, si se convierte en un país importador de, de prácticamente la, la energía que consume en materia de hidrocarburos? Eh,
1: no entiendo, no, no estoy entendiendo muy bien tu pregunta. Por ejemplo, Te hoy refieres... Importamos
0: eh, líquidos y eso representa, el diésel, gasolina y eso representa un, un monto importante de recursos. Si además tuvieras que importar el gas que consume el país.
1: Ok, ahora sí. Mira, ahorita estás con, estamos importando alrededor de 3.800 y exportamos alrededor de... Déjame ver, lo tengo por aquí. Eh, más o menos tienes un subsidio de unos mil millones de dólares. Pero si tienes que importar gas, depende a qué precio te vende gas Argentina. Y Argentina no te va a vender el precio del gas a un costo, va, te va a vender el precio del gas a un costo de oportunidad ma, mayor al que tenga de exportar el LNG. O sea, si Argentina dice, Bolivia le dice, quiero comprarte en 3 dólares el millón de BTU y Argentina dice, bueno, yo puedo exportarlo a 7 en el LNG, es posible, posiblemente llegues a un acuerdo que sea 5 o 6. Ahorita estás pagando un dólar por millón de BTU, vas a tener que subsidiar por lo menos 3 o 4 veces más.
0: Además de subsidiar la importación de diésel y gasolina, tendrías que subsidiar la importación de gas para mantener la situación actual. Correcto. Posiblemente se existirían
1: muchos de los ingresos que vendrían del litio.
0: Jorge, y recientemente había una noticia eh, en la cual, eh, por ejemplo, una empresa tan importante como Resol devuelve dos campos y uno de los argumentos que ellos utilizan es que eh, por las políticas relativas al, al protocolo de París, en fin, al, al Tratado de París, al cambio climático, a ellos ya no les interesa invertir en combustibles fósiles, como son los hidrocarburos, sino en energías renovables. ¿Esto también se vuelve una adversidad para atraer inversiones hacia el país? ¿Es, es, es correcto esto?
1: Sí, eh, o sea, desde el punto de vista de la excusa ecológica, sí lo que en realidad está pasando es que posiblemente los campos que ha devuelto Repsol ya no son económicos ya no son rentables ya, ya meter dinero en los campos no les resulta económicamente viable y han encontrado una excusa perfecta pero que está en eh, digamos de acuerdo con la política de las empresas europeas de moverse hacia energías verdes en Bolivia cuando tú, teniendo gas, petróleo, gasolina, todo subsidiado, es muy difícil entrar al tema de eh, energías verdes competitivamente. Entonces, ahí vas a resultar como de, vas a resultar en un sándwich, entonces no vas nadie va a venir a invertir aquí porque no hay los suficientes incentivos y se va y, la, y pueden usar esta excusa de dejar de, de de investment en en en, en, fósil en fuels fósiles para invertir en, en energía verde y eso es claramente es válido.
0: Bajo ese panorama, al país básicamente lo que le quedaría hacia el futuro ya no es buscar nuevos mercados de exportación, que sería mucho más difícil, sino por lo menos tratar de, de buscar una cierta autoeficiencia energética. ¿Ves esto viable? ¿Qué habría que hacer para lograrlo?
1: Como te dije anteriormente, el tema es que tienes que controlar el mercado interno de tal manera de darte tiempo de encontrar algunas reservas más que puedan, eh, que puedan mantener tu mercado interno si quieres ese precio. Pero la ecuación no da porque necesitas grandes inversiones para eh, encontrar grandes megacampos. Y si, si tienes, si encuentras un megacampo, el único mercado que vas a tener es el mercado interno a un precio subsidiado, entonces muy pocos van a estar dispuestos a hacer el negocio de, de meter mucha plata y recibir muy poco o monetizar esa inversión en muy largo plazo, entonces lo único que vas a tener que hacer es buscar alternativas y una de las alternativas posiblemente va a ser eh, alquilar tus ductos de paso del gas argentino a Brasil y que te paguen en en especie, como, si es, como propusimos en un proyecto con Mauricio Medina en Afganistán, que era un gasoducto de Turkmenistán a la India y el tol que pagaban al pasar por Afganistán era en especie. Entonces, ahí te ahorras unas divisas en tema de flujo, pero obviamente que es una estrategia de sobrevivencia, no es una estrategia de crecimiento ni que puede ser mantenida por siempre.
0: Ahora, según la proyección que nos compartías de que alrededor de 2032 quizás tengamos que importar gas, estamos alrededor de unos nueve años de ellos, que es prácticamente el tiempo que, dicen los expertos, se necesita entre iniciar un proceso exploratorio hasta que se puede aprovechar un campo. ¿Crees que no, nos da tiempo al país de, de justamente encontrar lo que mencionaba ese campo que nos permita, o que nos evite llegar a una situación tan dramática como el que tener que importar incluso el gas que consumimos?
1: Siendo, viendo un poco el panorama conjunto de política de política y economía tienes que o sea, tendría que comenzarse a tratar un proyecto de ley interesante cambiando el actual cambiar la constitución que te permita eh, en los, en el próximo año revertir la situación de eh, para captar inversiones pero yo lastimosamente lo veo imposible yo creo que no va a alcanzar el tiempo creo que vamos a terminar importando gas si no es el 2032, es un dos o tres años, más o menos, dependiendo de lo que Brasil tome. Y después eh, vas a estar a la, a, a, vas a tener que encontrar algún mecanismo de, que te ayude en la negociación para maximizar el tolling de tus ductos y se acabó. Y, como te decía, sincerar los precios también en Bolivia es un tema muy costoso políticamente que no creo que el actual gobierno esté dispuesto a tomar esa medida para así un poco curvear el crecimiento del mercado interno de gas para tratar de alargar un poco más la agonía de no ser, eh, de no importar gas directamente.
0: Mencionabas el pasado de litio porque el país en esas circunstancias lo que van a necesitar es acomodar el lugar, conseguir y generar divisas en otros sectores para financiar su importación de energía. ¿Crees que el litio sería suficiente para financiar este abastecimiento energético?
1: Depende del precio de, depende del precio del litio. O sea, muchos del, hace dos años ahora ha bajado un montón y hay muchas alternativas que vienen de, que vienen en vez de litio en baterías mucho más modernas, como las baterías creo que son de, tienen unas baterías que tienen la inclusión de níquel, otras de, que usan más potasio, pero yo también creo que es muy probable que en la carrera de litio entremos tarde, cuando entremos tarde no agarremos los precios de punta y que todo, que, no todo, que una buena parte del ingreso de litio vaya a subsidiar temas de hidrocarburos.
0: Trimado Jorge, Te agradezco mucho por compartir eh, los resultados, las principales conclusiones de, de tu artículo. Eh, si alguien desea leerlo, ¿está disponible en la página web de la Fundación Milenio?
1: Está, está, está todo el informe completo, es un informe muy, es un informe completo sobre todo la economía con un cápita específico en
0: hidrocarburos. Bueno, qué, qué bueno que estén contribuyendo con información y con análisis al debate económico en Bolivia. Muchas gracias, Jorge, y felicidades por el trabajo realizado. Un placer, Oscar, cuando quieras, a tu disposición. Gracias. Chao, chao.